0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
1: Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo. todos e todas. Então, mais um episódio do nosso Papo de Classe. E hoje, especial, Paulo Freire. Se estivesse vivo, Paulo Freire, no dia 19 de setembro, faria 99 anos. Grande Paulo Freire. Então, estamos na semana de homenagens a este que é mais do que um pedagogo, é mais do que um educador. É uma inspiração.
0: E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer. É, se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a parte de R$10,00 no apoia.se barra questão de classe. Se não pode, contribui com a grana, contribua compartilhando o podcast que também ajuda pra caramba. Então, bora pra conversa.
1: E para falar dessa inspiração, estamos aqui com Rubineuza Souza, companheira de luta, que está dentro da perspectiva freiriana, lutando pela transformação social. Mas quem é melhor para falar de Rubineuza do que a própria Rubineuza? Companheira, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Bom dia, Joelson. Bom dia, Jadir. Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando aí no Papo de Classe. Para mim foi um prazer enorme o convite de poder estar falando do Paulo Freire, exatamente nessa semana que estamos vivenciando os seus 99 anos e todas as comemorações foi também uma largada rumo ao centenário. Vai ter um ano cheio de de comemorações e de atividades para aproximar é, o pensamento do Paulo Freire com a sociedade brasileira, que fala muito, mas conhece pouco. Eu sou Rubineuza, do Movimento Sem Terra, sou assentada no assentamento Normandia. O assentamento Normandia, que o ano passado ficou conhecido aí em nível nacional, com a ordem de despejo do Centro de Formação Paulo Freire. Esse centro que tem, é mais do que do MST, é um patrimônio da classe trabalhadora, é um espaço de formação de todas as organizações sociais do Brasil e que uma das primeiras atividades do INCRA, após a posse do Bolsonaro, foi fazer o despejo do Centro de Formação Paulo Freire. E não por acaso, a data limite que eles nos deram para sair do centro foi 19 de setembro, dia de aniversário do Paulo Freire. Portanto, um elemento simbólico. E o, o, o despejo do centro tinha exatamente essa conotação ideológica, política, né? do papel que o centro cumpre na formação da classe trabalhadora mas, sobretudo, do pensamento crítico, é, todo esse ataque que nós estamos vivenciando hoje na sociedade brasileira, e ataque ao próprio Paulo Freire com tentativa de tirar-lhe o, o, o título de patrono da educação brasileira. Então tinha esses elementos simbólicos. E aqui no centro de é, o centro fica no assentamento da Normandia, e a gente coordena aqui essas diversas atividades para vocês terem uma ideia quando nós soltamos a, a, a matéria do, do despejo, os primeiros que chegaram aqui para defender o centro foram os indígenas. Vieram dançar um toré, convocando os encantados para defender o centro, dizendo o centro não é só do MST, o centro é nosso. Então, foi, foi quem defendeu nessa vitória parcial que nós tivemos foi a sociedade, não só pernambucana como brasileira, como latino-americana, como mundo. Recebemos cartas do mundo todo, exatamente pela simbologia do centro e do Paulo Freire, é, que a gente sabe que o ataque era, sobretudo, ao Paulo Freire.
1: Paulo Freire, pernambucano, assentamento Normandia, também Pernambuco. Tudo bem até aí, mas Paulo Freire em um assentamento rural? Explique um pouquinho sobre isso. A ideia não é... Ocupar, resistir e produzir alimentos? Rubineuza, vocês estão produzindo também conhecimento? Fale um pouquinho mais sobre essa conexão. Luta pela terra, assentamento e Paulo Freire.
2: Como diz nossa canção, reforma agrária também na educação. É, há, no Brasil, dado a nossa estrutura... Né, o, o tripé que fundou a nossa sociedade, né, o latifúndio, a monocultura e a escravidão, fez com que não só a terra fosse concentrada no nosso país, mas também o conhecimento. A gente, é, é esse tripé que funda a nossa sociedade, né, em que o trabalho escravizado, quase três séculos, é, quase quatro séculos, melhor dizendo, de, de trabalho escravizado, Fez com que nossa sociedade produzisse uma cultura senzaleira Que não vê o trabalhador, o negro, a mulher como sujeitos E como sujeitos de direito E também o conhecimento no nosso país é, a, 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 a burguesia nunca permitiu que os extratos sociais Adquirissem conhecimento que pudesse colocar em questão a, a, o, o seu mando então a nossa educação ela, ela sempre foi relegada a, 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 aos estratos sociais e, e essa educação quando ela se abriu para quando ela abriu para as camadas sociais ela se abriu de forma dual a dualidade na educação brasileira vai ser uma vai ser estrutural no início da, da década de, do, do século XX, é, quando as camadas populares tiveram acesso à educação, ela aconteceu com essa característica, né? uma, uma, uma educação de excelência para a elite e uma educação tecnicista para as camadas populares. E a gente vai ter uma revolução nesse pensamento com Paulo Freire ali na década de 50, 60. Com, claro que Paulo Freire, dentro de um contexto que estava acontecendo de mobilização social, o um movimento de cultura popular. Então, esse movimento, Paulo Freire vai conseguir fazer a leitura desse processo e vai trazer elementos que vão revolucionar o pensamento educacional brasileiro. Ou seja ele fala que uma sociedade injusta que nem a nossa é, não pode apenas as pessoas ter acesso à leitura como apenas uma aquisição técnica do código da leitura da escrita. Mas esse conhecimento tem que partir da realidade, que essa realidade seja problematizada, de forma a desvelar as contradições, para as pessoas se perceberem que a injustiça, a opressão, a exploração não são coisas naturais, ela é histórica. Então, para você perceber isso, é necessário uma educação que questione, que problematize, que as pessoas possam ver esses acontecimentos em movimento. E, a partir disso, então, tomar uma postura frente a essa realidade para ser transformada. E esses elementos vão ganhar uma concepção, que aí está na concepção da educação popular, na década de 80, a partir dos movimentos sociais. E aí é que entra Paulo Freire nas nossas vidas, né? enquanto movimento social. É, o Movimento Sem Terra é, 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 reconhece que Paulo Freire é a raiz do poder popular no Brasil que é a raiz da educação popular no Brasil. E, e, e esses elementos fez constituir os movimentos, ali como, as organizações como instrumento da classe trabalhadora no final da década de 70, é, ali, com, é claro, tinha a educação popular, a teologia da libertação, tá nesse contexto, né? de, de poder fazer uma leitura da Bíblia contextualizada, é, um, um, um Cristo vivo no meio do povo, e uma, uma educação tomando os sujeitos como, como sujeitos meio da história. Porque os movimentos até então eles eram tutelados por partido, né? o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, por personalidades como Francisco Julião, como Miguel Arraes, como Leonel Brizola. Então tinha uma tutela ali. Esses elementos da educação popular vai fazer com que os movimentos do final da década de 70 se assumam como sujeito deste processo. E... e, e... E isso vai fazer uma diferença, porque é, 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 é os sujeitos conduzindo o seu próprio processo de luta, de organização, de inserção numa, numa, numa luta política por reforma agrária, por reformas, é, é, por direitos trabalhistas. Então, e, e isso vai, vai dar um outro, um outro sentido para essas organizações. Ao mesmo tempo que essas organizações vão tomar a educação popular como fundamento da sua prática formativa ou da sua prática educativa. Veja, para o Movimento Sem Terra, por exemplo, no primeiro momento a gente tinha uma ideia da educação como direito e fomos fazer a luta pelo direito à educação. Mas já nas primeiras conquistas, ali no início da década de 80, com a conquista já dos primeiros assentamentos de escola, a gente começa a perceber que a gente queria escola. Mas já com os elementos ali de uma educação como como um instrumento de luta, de organização, de transformação, de emancipação, quando a gente começa a ter as primeiras escolas oficiais, a gente começa a se dar conta de que ela não dá conta para esse momento histórico e para esses sujeitos históricos que estão ali. Veja, a gente dá um salto qualitativo. A gente vai da necessidade da escola, porque já tomada a escola como direito, a educação como direito... Mas, ao mesmo tempo, essa, essa educação e essa escola tinha que estar a serviço, instrumento da organização desses sujeitos. Então, a gente vai da necessidade da escola à escola necessária, à luta. E aí o Paulo Freire está na fundamentação dessa educação. A gente começa a, a perceber que essa escola tinha que, essa educação e essa escola tinha que responder pelos desafios colocados a partir... Da, da, daqueles sujeitos, a sua organização interna, sua auto-organização, sua autogestão. Então, é, é, os sujeitos agora conduzindo o seu processo é, é, organizativo, é, que vai desde a, da organização social do, do assentamento, é, as questões econômicas, né, de organizar a vida econômica, a produção nesse assentamento... A vida cultural, veja, o camponês é, foi alijado de todos os direitos sociais. Só para vocês terem uma ideia, o Paulo Freire dá um depoimento belíssimo. Ele foi numa campanha nossa no Rio Grande do Sul, era uma campanha de alfabetização. Eu faço outro parêntese aqui. Veja... A, no Brasil não foi só a terra que foi concentrada O conhecimento foi concentrado A base que a gente trabalha É uma base é, Que o nível de escolaridade Era baixíssimo Para vocês terem uma ideia 99% chegava a ser analfabeta Então a gente vai ter um peso muito grande Na educação de jovens e adulto E nesse Numa dessas jornadas de alfabetização Que a gente fez Paulo Freire foi e ele dá esse depoimento, ele fala que era um dia chuvoso e tal, mas o que mais chamou a atenção dele foi que um, um assentado disse para ele o seguinte, ao cortar a cerca da terra, eu descobri que tinha outras cercas a serem cortadas, uma delas acerca da educação. Então, o conhecimento é concentrado no Brasil, o, o trabalhador não tem acesso a, a esse conhecimento. Então, para nós, ao romper a cerca da terra... É, essas cercas simbólicas também são pós abaixo, que aí é acerca da educação, mas também a acerca da, da, da cultura É acerca da literatura Então a gente entende que esse ser humano Que a gente quer construir, esse ser humano emancipado é, 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 Tem que ser trabalhado é, na sua, nas suas várias dimensões E aí a educação, então, no movimento vai ter esse papel né, desse, Esse papel como a educação dentro de uma concepção da formação humana, que essa ideia é, que Paulo Freire traz, que é a leitura de, de mundo e a leitura da palavra. Né? Ele fala que numa sociedade injusta que nem a nossa, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E, e é claro que no movimento a gente tem o fundamento da educação popular, mas também temos o fundamento da pedagogia socialista. Então, esses dois elementos, mas esse diálogo entre Paulo Freire e Pistrack, que é o outro teórico que fundamenta a nossa educação, vai estar muito em diálogo, porque Paulo Freire trata a educação exatamente nessa perspectiva da formação humana, quando ele traz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, ele está querendo dizer é, é, não basta só decodificar, é fundamental, mas não basta isso. A realidade tem que vir para dentro da, da, da escola como como palavras significativas com, através dos temas geradores que vai provocar esse debate, essa, essa leitura mais ampliada. O que Pistrack vai dizer que a formação humana subentende a educação e a instrução. E aí a gente faz esse comparativo. Né? A, a, a educação em Pistrack é a leitura de mundo em Paulo Freire e a instrução em Pistrack é a leitura da palavra em Paulo Freire. Né? Exatamente porque é uma junção aqui da escola unitária, o pensar e o fazer junto. A escola capitalista separou, quando a camada popular entrou para dentro da escola, ela separou o pensar do fazer. Então, você vai ter uma escola de elite que vai formar os pensadores, quem vai é, dirigir, quem vai gerir o capital, e a escola instrumentalista para a classe trabalhadora, que só vai aprender a apertar o botão de um conteúdo reducionista, em que não possibilita as pessoas a pensar, a se desenvolver, a, a, a questionar. Então, aqui a gente faz esse exercício de juntar o pensar e o fazer como elementos fundamentais da formação humana. E é dessa forma, então, que Paulo Freire contribui com esse fazer escola, esse fazer educação dentro do movimento Sem Terra. Ele projeta a organização ao mesmo tempo que a educação assume isso como fundamento da sua educação e nessa práxis do fazer e do refletir permanentemente é, dentro desse... Todo o processo que a gente vai viver de alterações de conjuntura, que essa educação nos possibilite fazer a análise desses processos e poder nos antecipar na nossa ação, que é uma ação para uma sociedade é, sem explorados e exploradores.
3: Vamos ler o mundo, escrever. Juntos fazer a nossa história acontecer Vamos ler o mundo Escrever o mundo Juntos fazer a nossa história acontecer Acontece que o movimento cresce É um ato plural e coletivo É a luta de homens e mulheres Paulo Freire para sempre estará vivo o direito da escrita Da leitura é tornar-se cidadão Que transforma, que fala de política Que critica e que faz revolução Você tá falando sobre Vamos isso?
0: É, tá e quem, quem foi esse senhor Que nasceu lá em Pernambuco, lá no Recife Que chegou a pensar esse método de libertação Dos trabalhadores e do povo oprimido? Qual foi a sua trajetória até virar esse grande teórico da, da pedagogia? Teórico e prático, né? Porque... Não dá para separar uma coisa da outra. né? As obras do, do Paulo Freire são aulas, aulas de praxis. A gente leu Paulo Freire e vê o tempo inteiro é, o método materialista, histórico e dialético ali dentro, o tempo inteiro, é, é muito claro, é muito fácil de enxergar como ele conseguia trazer essas coisas. Quem foi o
2: Paulo Freire? Ele, ele fala, né? ele conta que ele se alfabetizou tendo o chão como quadro e os gravetos como giz. E, a partir disso, acho que ele já aponta a sua trajetória no campo da educação. Bom, ele perdeu o pai cedo, portanto, teve que contribuir com o sustento da família. E eu acho que essa é uma realidade é, do povo brasileiro, né, da sua grande maioria, em que, às vezes, você tem que abandonar a escola muito cedo para poder... Pra poder contribuir com a renda da família, isso ele traz na sua trajetória, né? Ele teve que, com a morte do pai, teve que contribuir com o sustento da família. É, Paulo Freire ele se forma inicialmente em direito e ele abandona no primeiro caso a advocacia. Ele fala que no primeiro no, no, no primeiro caso que ele foi, ele foi cobrar uma dívida e quando para uma empresa e quando ele chegou é, para cobrar, encontrou uma família é, é, recém-casado, com um filho e sem condições de pagar a dívida. E ele, olha, o, o elemento, né? ele não estava ali apenas olhando friamente uma relação de devedor e, e cobrador, mas ele viu a situação humana que aquela família estava passando. E o cara dizia para ele, olha, eu, posso, eu quero pagar, mas nesse momento eu não tenho condições, eu estou desempregado, acabei de ter um filho. E ele fala assim, olha, você vai ter aí em torno de uns três meses aí para resolver seu problema, porque eu vou entregar a causa até o, o, a empresa encontrar outro advogado e ele se apropriar, você vai ganhar um tempo. E ele chega em casa e conta para a Elza, sua esposa, de que ele não, não ia continuar nessa profissão. E aí Elsa Elza fala que foi um... e Nós também falamos né, que foi um grande ganho para a educação. Paulo Freire ter abandonado da sua primeira causa, a advocacia. Mas o que, que forma Paulo Freire? É um contexto histórico e é essa capacidade de ouvir. O Paulo Freire, ele... ele viveu um movimento de efervescência no país. Ele primeiro estabelece que um, do, um dos fundamentos importantes da, da, da pedagogia do Paulo Freire é a questão da, do diálogo. Num primeiro momento ele achava até que o diálogo poderia ser entre opressor e oprimido, né? mas ele percebe que o diálogo não tem como acontecer entre opressor e oprimido. E o Paulo Freire teve uma capacidade de escuta, ele ouvia muito. É, eu estava lendo agora recente, inclusive, essa biografia do Paulo Freire, que, embora ele seja, a gente toma o Paulo Freire como um indivíduo, né, alguém que elaborou, que pensou, mas ele fez isso a partir de uma de, primeiro de uma conjuntura. E a capacidade dele de ouvir os trabalhadores, de ouvir a comunidade, de ouvir os intelectuais, de dialogar com os intelectuais que ele, que ele leu nesse processo. E ele, nessa capacidade de escuta, ele consegue entender o outro. E essa é a sensibilidade teórica do Paulo Freire. Ao mesmo tempo temperada com um sentimento de, de, de transformação é, são três, para mim tem três princípios no Paulo Freire que são fundamentais. É o diálogo, é a, a transformação, a, a conscientização e a transformação. O diálogo, a conscientização e a transformação. Eu acho que esses três elementos, muita gente anda abandonando, abandonando o que nós entendemos seja essencial no Paulo Freire, que é a transformação. Porque a transformação exige você alterar o estado de coisas. E isso vai se dar quando você desnaturaliza a, 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 a exploração, quando você não acha que a sua condição é obra do destino, é obra de Deus, mas ela é fruto de uma relação social injusta, de exploração da força de trabalho, de uma sociedade nossa que, além de ser capitalista, ela é autocrática, ela não consegue ver os trabalhadores como sujeitos nem dentro, das, nem dentro de uma concepção mesmo é, 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 liberal né? nós temos nós ainda somos vistos como escravo ou seja, a concepção de escravo é o, o não gente o, o escravo não é gente então nós tivemos é, quase quatro séculos de trabalho escravizado nós constituímos uma, uma cultura que não vemos o trabalhador como sujeito é escrava, não gente, é aquele que tem que ser marcado, pertencente a um senhor, sabe? Então, todas as tentativas de luta e de libertação dos trabalhadores foram tratadas pela elite de forma exemplar. Né? Foi assim com os dos Palmares, quando mataram, esquartejaram, colocaram em praça pública. Foi assim com o Antônio Conselheiro, quando conduziu a marcha... É, é, do, do, dos excluídos, dos sem terra e construir uma comunidade autossustentável e autogerida mataram, tinha que esquartejar tinha que cortar sua cabeça foi assim sim, com as ligas camponesas e foi assim com os sem terra e tem sido assim com os sem terra olha a morte dos 19 sem terra lá em Eldorado dos Carajás olha a perseguição que a gente sofre então Qualquer tentativa desse povo se organizar para lutar pela sua liberdade é tratado exemplarmente para que outros não ousem a lutar. Mas... A, 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 o sentimento de liberdade, eles nunca vão tirar da gente, né? Não, não, não é natural ser escravo, não é natural ser explorado, é necessário que a gente se liberte, e Paulo Freire sentiu isso, Paulo Freire, ao ouvir as pessoas, ele sentia isso, ele conseguiu traduzir isso, e é tanto que ele revoluciona, o pensamento educacional brasileiro quando ele diz que não basta só instrumentalizar as pessoas no código da leitura e da escrita, é necessário que as pessoas aprendam com isso a ler o mundo a ler suas contradições quando eu pego a palavra tijolo eu não posso apenas tratar de forma fonética, tá, te, ti, to, tu, né? para as pessoas aprenderem o tá, o te, o tio, o to e o tu, a família silábica. É necessário que ele entenda quem é que faz o tijolo, quem é que constrói a casa, quem é que quem constrói a casa não tem uma casa para morar. Isso não pode ser natural. E é isso que ele nos traz a pensar, a refletir. É que, atrasse, que lê, abra dentro do texto e o texto dentro do texto. E esse contexto tem que ser entendido de uma forma histórica, não linear, não uma, uma situação dada que você tem que se adequar. Então, esses elementos é que fez com que Paulo Freire conseguisse traduzir na educação uma educação que nos possibilitasse a é, tratar as questões não como natural, mas como histórica, e se ela não é, ela está sendo, ela é possível de ser transformada. E quando você trabalha isso, você ganha um nível é, de conscientização, né? é, ele trata aí também dentro da pedagogia do oprimido, dois elementos importantes, que é o, a denúncia e o anúncio, né? e, e a denúncia, ele traz... A, a denúncia da situação opressora e o anúncio como inédito viável, né, como esse sonho possível. Então, é, é, Paulo Freire representou tudo isso e mais, né? Ele consegue ali quando ele assume dentro do, do, do movimento de cultura popular, mas também depois dentro da secretaria de, Edu, de cultura e depois ele é chamado, não operacionaliza porque veio o golpe mas ele foi chamado também para desenvolver isso em, em âmbito nacional, né, a possibilidade, primeiro, das pessoas a lerem em pouco tempo. E, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo desafiar, é, essa educação ela, ela, era carregada de sentido. Então, não é só apenas o, o ler. Mas veja que isso contribuiu também para as pessoas se organizarem e as pessoas lutarem. E é esse elemento que a gente traz para, para a educação no Movimento Sem Terra, né? que é uma educação que nos possibilite exatamente ao perceber a gente tem esse, esse elemento de se colocar-se como sujeito da transformação. E aí, é claro, tem o elemento da conscientização, é, de você tomar ciência, tomar conhecimento desse, da, das contradições e se colocar num processo de alteração dessa situação, que é a luta concreta, que é a luta pela transformação. E na medida que você... Faz a luta para transformar, você também se transforma. Esse processo dialético, né? O operário faz a coisa e a coisa faz o operário. O camponês faz a luta e a luta nos, nos fazemos outros sujeitos. Então, acho que são esses elementos que Paulo Freire, por isso ele é odiado, por isso ele foi perseguido, e por isso até hoje quer matá-lo de novo. Porque o sentimento de liberdade nunca vão conseguir tirar. Já que, é, o...
3: você me Vamos fazer parceria você pega o violão que eu escrevo a poesia pra falar de educação essa nossa cantoria pra falar de educação essa nossa cantoria e Paulo Freire Pedagogia, aqui na terra, vamos lutando por ela, aprendendo nessa guerra, soletra cidadania. Aqui na terra, vamos lutando por ela, aprendendo nessa guerra, soletra cidadania.
1: Eu estou aqui impactado, Rubi Neuza. Se eu fosse um senhor de terras, se eu fosse um burguês safado, se eu fosse membro da classe dirigente que explora o oprimido, muito provavelmente eu colocaria você na lista das dez pessoas mais procuradas. Indubitavelmente, você seria perseguida, porque o que você fala é perigoso. Olha, para quem está nos ouvindo, Olha que loucura. Quando eu ouvi essa frase, não basta saber ler que a Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Isso é uma frase que impacta mas com a sua interpretação, que parte da sua trajetória impacta muito mais. Você deu aqui o exemplo do que o porquê o Paulo Freire precisa ser perseguido por aqueles e aquelas que detêm o poder nessa sociedade e insistem em transformar em escravos os trabalhadores e trabalhadoras. É uma é uma aula e, ao mesmo tempo, uma inspiração. Eu gostaria, a partir dessa sua, dessa sua aula de vida inspirada em Freire, me falasse um pouco mais sobre o trabalho do Centro Paulo Freire, aí que vocês é, é, desenvolvem. Quantas pessoas tem? É, é condição de estabelecer essa troca com os companheiros e companheiras que como você nos ajudam a não desistir da luta você falou alguns minutos eu já estou querendo pegar a caneta como foice o caderno como martelo para fazer a nossa revolução necessária pela escola necessária. Então, eu queria saber qual é o alcance desse centro, que eu espero que seja interplanetário. Fale um pouquinho do centro, Rubineuza.
2: Certo. É, o centro, é, ele está dentro da perspectiva da formação é, política, ideológica né? e técnica. Então, a gente tem esses dois elementos aqui. Os centros ele tem, são formações mais pontuais, né é, mesmo que algumas são de etapas, ele é um espaço que é, as pessoas vêm, participam e, e retornam. É para encontros de uma semana, é para encontros de... É para formação de um mês, de três meses. É, nós temos os centros e nós temos as escolas. Porque no Movimento Sem Terra nós temos dois princípios organizativos. Um é o estudo, é, e o estudo é, com essa dimensão mesmo, né, que é a formação política e ideológica, e o profissionalismo que está dentro da nossa qualificação técnica. Então, não que no, no profissional não tenha um elemento político, nossa educação, é como eu disse, é permeada tudo isso, mas do ponto de vista é, é, da, da organização, a gente tem esses dois elementos. E o centro, nós temos as escolas, então, infelizmente, o funil da educação também está colocado para a educação do campo, né é, e aí nós não somos diferentes, nós para o é, ensino fundamental, anos iniciais, praticamente 98% das nossas áreas tem escola, aí começa o funil para os anos finais do ensino fundamental, que deixa de ser unidocência e passa a ser é, multidocência, e aí a gente acaba, é, o poder público acaba não garantindo, e o nível médio, então, isso é reduzido praticamente para zero, é, e fazendo com que a nossa juventude tenha que sair dos assentamentos para estudar na cidade. E temos os centros de formação, que é isso que cumpre essa, essa parte do estudo dentro dessa perspectiva política ideológica, mas também técnica. Então, o centro tem sido esse espaço. Acontece que nós temos um, uma proposta metodológica, em que, e aí não, não poderia ser diferente né, dentro desse processo é, da educação popular, é um processo autogestionado né? Então em que as pessoas chegam E ela, é, ela não ouve falar De organização Elas vivenciam a organização é, e, e esse centro Tem algumas equipes permanentes Que é da alimentação é, de, de, de algumas tarefas mais permanentes do centro, mas o cotidiano ele é assumido pelos participantes. E isso vai fazer uma alteração significativa na vida das pessoas. É, nessa auto-organização que a gente chama de serviços necessários, o trabalho necessário, é, as pessoas têm que se organizar para é, lavar os pratos, é, a as, as partes mais do, da vida do centro. Né? Quando o curso é mais longo, também vai para as unidades produtivas, é da horta, da, do, do aviário... É, da pocilga, então as pessoas assumem também é, é, essas tarefas. Quando é mais curto, é mais é, os necessários ali do cotidiano, mesmo, lavar banheiro, lavar os pratos, limpar o refeitório, organizar a plenária, preparar a mística, é, limpar o pátio. Isso faz uma alteração significativa na vida das pessoas, porque elas têm que se organizar. Então, você coloca as pessoas para vivenciar esse processo organizativo. As pessoas é, são organizadas em núcleos ou em equipes de trabalho e elas têm que sentar para planejar essas atividades. E é, e é tão interessante, porque eu que sou da área da educação, os professores que vinham para cá, eles vêm, eles, as prefeituras ou o Estado organizam as formações em hotéis. E nos hotéis você é servido o tempo todo. Tá? As pessoas não fazem não fazem esse, esse serviço. tão Havia um impacto muito grande para as pessoas virem para cá. Bom, eu sou professora, mas vou ter que lavar prato, vou ter que lavar banheiro. Vocês não têm noção. Hoje em dia não, porque todo mundo sabe como já funciona. Mas no primeiro momento isso era muito impactante, a ponto da gente ter que parar a aula para poder tratar disso. Isso era bonito, porque havia esse primeiro impacto, né? Primeiro o vim para participar de, um, de uma formação do MST, já era meio impactante, né? Nossa, o movimento a minha vai para ocupar terra, tinha medo de vir. Quando vinham e entrava dentro desse processo organizativo, começava o estranhamento, né? Nossa, fazer isso, mas era tão impressionante que lá pelo te segundo, terceiro dia que as pessoas se davam conta, você não tem noção da transformação que, que dava o impacto dessas pessoas, é, de, de poder é, 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 se colocar a ponto de falar, agora agora é para valer, nós somos educadores do MST, então você assim, era muito impactante, mas isso, isso se dá em vários níveis, quando a gente faz o curso pé no chão, que é um curso é, prático de, de, de produção agroecológica, tem a formação, mas também tem a, a, a questão técnica, vem os meninos, meninos e meninas. E aí o impacto aqui é outro, é de gênero. Como eu vou lavar prato? Na minha casa eu não lavo prato. Então eu vou ter que lavar minha roupa, porque esses cursos são mais prolongados, são de um mês, a etapa. Eles têm que se auto-organizar para lavar suas roupas, para lavar os pratos... Isso dá um, 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 uma mexida na cabeça das pessoas, mas é bonito também ver como isso vai alterando a vivência deles em casa. A gente já teve depoimento de mãe, que foi muito bonito. Meu filho aqui em casa não fazia nada e agora está fazendo. Então tem uma alteração na forma que você vai conduzindo esse processo formativo nas pessoas, porque ele entra dentro dessa dinâmica de organização, mas ao mesmo tempo também se reflete sobre por que se fazer, se busca os elementos dos porquês, se organiza dessa forma e não de outra. Então você vai construindo aqui, vai desconstruindo é, questões que culturalmente foi nos formando e construindo aquilo que a gente entende que seja a formação de um sujeito emancipado, né? que vai das relações de gênero, dessa vida em comunidade, dessa vida comunitária, dessa vida em coletivo, é, que ao mesmo tempo é, potencializa o que você tem de melhor enquanto indivíduo, mas como que isso vai ser, sendo colocado no, nessa coletividade para que todos possam vivenciar essa... Essa humanização coletiva e a arte, a literatura, a cultura, a, 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 os jogos, é, é, a educação física, é o um homem Não tem como você é, abdicar disso se você está pensando na formação humana. Né? É, é, é a unilateralidade enquanto princípio formativo das pessoas. E, e isso é, em todos os níveis, para vocês terem uma ideia, teve um grupo, se eu não me engano, na área da saúde, é, foi na área da saúde, pessoal mais elitizado, que quis fazer o um encontro no centro de formação. Quando o centro colocou os princípios ali, disse, mas não dá para a gente contratar as pessoas para fazer? Aí o pessoal, não, não dá, porque eles tinham dinheiro para pagar, não é uma questão de ter alguém para Tanto se você se a o que é o centro? Vocês têm que vivenciar isso aqui. Isso é parte é, da do, do, do projeto pedagógico do centro. A gente não pode abrir mão disso. Então é, é interessante ver ver isso, né? É, jovens que nunca lavam um prato, tendo que lavar um prato, né? parece pouco, mas não é. Mexe com o o que culturalmente nos formou e isso faz a diferença isso faz é, 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 a constituição das pessoas a partir da prática mas uma prática não abdicada de um conhecimento teórico se entendendo por que se faz tudo isso já que você
3: decidiu as mãos vamos embora Compromisso faz florir, uma educação decente. Compromisso faz florir, uma educação decente. Pra começar, quando vi o sol raiar, vi que sol entrar a vida. É bem mais que ver a bar é só contar, subtrair e somar, dividir felicidade pra vida multiplicar É só contar, subtrair e somar dividir felicidade pra vida multiplicar
0: Nossa, meu beleza. Você falando eu lembrei de uma coisa muito engraçada muito curiosa. Eu, eu sou do, do, do estado do Rio de Janeiro e quando eu era criança sei lá, o no... pop meus 8, 10 anos, sobre é uma estadia do interior do Rio, chamada Três Rios. Eu lembro quando estava inaugurando o CIFs. O Brizolão. Um menino, assim, criancinha, brincando na rua, e tinha um, um amiguinho nosso que ia estudar no Brizolão. Ou estava estudando, né? E aí tinha, falava: não, porque lá tem piscina, lá a gente fica o dia inteiro no colégio, tá? E aí, o que foi feito assim que terminou o mandato, o Brizola acabou o projeto, né? <risos> então, essa ideia, da, da, a prática que a gente está falando aqui da, da formação do Paulo Freire, deveria ter sido o padrão de ensino no Brasil. Tentou fazer mais ou menos, lá com o Garci Ribeiro, no Rio de Janeiro, com o CIEPES, né? A ideia de ter uma, uma pedagogia única para cada lugar, né? Para ca cada escola pensar o seu é projeto bom. pedagógico, né? Para estar tá dentro da comunidade. E, infelizmente, isso não foi para frente, né? Essa política pública que poderia ter dado muito resultado foi abandonada. De lá para cá só piora. A mão invisível cada vez mais aperta a educação. <risos> transformando em transformando em mercadoria e cada vez menos libertadora, uhum. é, Transformando a educação em mercadoria e os educados em mercadoria. Então, é, como é que a gente consegue pensar essa educação libertadora nesse contexto neofascista que a gente está vivendo no Brasil? Tem como que a gente consegue colocar isso para frente? esse método freiriano que é tão atacado pelo, pelo atual governo e nominalmente agora, né? Antes só ignoravam, hoje o Freire é atacado nominalmente, virou um inimigo público
4: uhum. é, da
0: presidência da República e dos seus acertos e tal.
2: A gente tá vivendo é, não de agora, mas a gente tá, agora tem um processo de aprofundamento, mas a gente já vem de, de um período longo de um de um neotecnicismo, né? eu acho que talvez até piorado esse neotecnicismo, quando os empresários decidiram, veja que a educação sempre respondeu a uma, uma lógica de mercado, mas desde 2006, quando o empresário se organiza num movimento chamado Todos pela Educação, começa a dar diretrizes dessa educação, ele assume para si o comando, e olha que a gente ainda estava vivendo dentro de um governo petista, né? o, o Todos pela Educação ele assume para si a reforma da educação. Né? O, o Luiz Carlos de Freitas fez um texto em 2012 é, denunciando isso e trazendo os elementos é, das tendências que estava posta para a reforma da educação, que ele chamava de reforma empresarial da educação, com três pilares, né? A responsabilização a meritocracia e a privatização. Esses pilares já vinham em curso dentro da educação brasileira copiando o um modelo americano que já tinha os próprios Elaboradores da proposta americana já tinha dito que foi um fracasso da educação, mas no Brasil tudo pode dar certo, né? Eles lá fracassaram, mas a gente já sabe como dar certo. E qual que é a base para isso? Primeiro na, na, na responsabilização, trazendo para os educadores a responsabilização do fracasso ou do sucesso da educação deixa de ser um elemento de Estado, deixa de ser elemento de uma política pública, passa a responsabilizar os sujeitos pelo fracasso ou pelo sucesso, com exposição mesmo das escolas, dos educadores, e aí isso começa a ter uma segregação, né? porque os professores passam a, a, a não querer aquele... Educando que se, se repete, né? que, que tira nota baixa, então começa a segregar ou na sala ou em outras escolas, mas todo mundo quer se livrar. Deixa de ser um elemento pedagógico de você poder garantir as condições necessárias para que esse educando, que não consegue ter um bom desempenho, descobrir as questões e de forma pedagógica intervir para que ele supere isso, passa a ser eliminado. Por quê? Porque é preciso mostrar, e aí vinculado, inclusive, às avaliações externas, precisa apresentar bons desempenhos da escola. Segundo, a gente começa a ter uma, uma, uma falsificação do processo educativo com, com com processos de é, é, esconder os índices, né? Se você faz uma avaliação, quem elaborou a apostilha, que, que aplica a avaliação, começa também a falsear os resultados. Por quê? Porque não quer ver seu nome exposto, sua escola exposta começa, então, a ter um processo aqui de, de, de falseamento dos dados. Gente, isso tem um impacto na educação tremenda. A gente está tendo agora é, programas para ensinar é, é, jovens no quinto ano a, a ler e escrever. Então a gente teve, porque é um pouco anterior, inclusive, a isso, né? que é a tal do, do aprovar é, de forma progressiva, né? vai, 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 mas isso, isso pode, tem uma concepção aqui do, do, da não reprovação. Só que não-reprovação é alicerçado por uma, cap... uma concepção de educação que é, é, é exige cada vez mais, é um rigor, é um rigor no ensinar, que eu acho que é esse elemento que nos falta na educação pública, né? um rigor na aprendizagem. Aí, ah, é claro, nós vamos gerar um jovem no quinto ano sem saber ler e escrever, no oitavo ano no nono ano, que lê um texto, mas não consegue interpretar, é, nas universidades que reclama por um texto de três páginas que tem que ler. Então, a gente vai é, rebaixando cada vez mais é, 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 os a, a qualidade da nossa educação no processo fraudulento e, e, e isso vai criando, e, e aí na, na responsabilização você vai ter a, a, a um, um peso na meritocracia, né? Se eu tirei um bom resultado, ou se eu possibilitei um, um bom resultado, o mérito é meu, inclusive com bonificação para isso, e ao mesmo tempo criando uma ambiência para a responsabilização e a meritocracia, criando ambiência para um... um para privatização, e aí já estava em curso, já está em curso, né porque os institutos oferecendo milagres aí a partir da sua apostila para se ter bons desempenho então, qual que é a questão? Isso agora ganhou um peso enorme, veja, que a, a revista Veja, acho que, se eu não me engano, 2012, ai, agora me perdi na data, 2014, soltou uma matéria mas não acho que foi um pouco mais recente 2015 2014 2015 por aí soltou uma matéria é, questionando os professores dizendo que professor ganhava bem ele estava dando um tom do que foi muito forte na campanha eleitoral para presidente a última eleição né os professores foram tomados como inimigos é, é, é por esse governo a educação e os educadores subsequentemente como inimigos e agora mesmo, recente, ele continua atacando os professores. Então, e aí vem todo, todo um processo de negação da ciência. Então, a gente está vivendo um processo terrível que vai ter uma consequência a curto prazo, não coloco nem de médio e longo prazo, mas a curto prazo, um processo tremendo na educação. E é claro que quem faz uma educação o caráter emancipatório que tem como um pilar três pilares fundamentais sustenta esse, esse isso, né? Que é a, a uma consistente base teórica. Então, essa ideia de que ensinar para camponeses, ensinar para trabalhador tem que, pobres coitados já trabalham o dia todo. Então, vamos dar um conhecimento raso. Quando eu entendo a educação como instrumento de organização de luta, pelo contrário, a gente exige que se dê o que tem de melhor. Que, que a educação como instrumento de, 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 de luta e de transformação, ela tem que buscar é, é, é uma consistente base teórica que dê capacidade da gente compreender aquilo que ao olho nu não se compreende. Né? A, a educação tem que nos possibilitar é, entender o movimento da história Entender as contradições isso não se dá, não acontece Com conhecimento raso É preciso, sim, é, 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 do rigor aqui na, na, Nas bases teóricas do que se vai trabalhar Segundo, como um instrumento de organização A educação tem que nos ajudar A nos organizar, a perceber isso E buscar como, como forma Que a gente não sai sozinho disso Uma forma organizada E... Com, com fins da transformação É claro, como disse O Joel, só aí, se eu fosse Da elite, eu ia Caçar você agora E é por isso que a educação Popular, o pensamento Crítico, o Paulo Freire Foi e é e continuará Sendo por que exatamente se propõe uma educação é, dos oprimidos, da classe trabalhadora, como condição de poder buscar sua libertação? A libertação nossa será obra nossa e não será de ninguém. Quem melhor do que os oprimidos para compreender a opressão? Quem melhor do que, do que os oprimidos e a classe trabalhadora para se compreender o, o seu processo, o processo que se dá de exploração. E é claro que não é natural que a gente aceite pacificamente a opressão. Os negros já fugiam desses alas para buscar sua liberdade nos quilombos, nos ensinou que a liberdade, o zumbi dizia, né? Só, só é escravo aquele que tem medo de morrer. Historicamente, a classe trabalhadora não aceitou ser explorado, ser. ser, ser ser oprimido, então, buscou, ao longo da história, se organizar e buscar sua libertação. Então, e é, 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 essa educação não, como disse Paulo Freire, fazer uma educação emancipatória é, é nadar contra a maré, né? Mas se nós não colocarmos as questões que ele nos provoca a fazer a favor de quem eu educo, contra quem eu educo, a favor de quem eu educo e contra o que eu educo, se a gente não se faz essas perguntas, nós vamos reproduzir esse sistema de injustiça, de exploração, de opressão. Então, é, é, a educação ela tem que... da classe trabalhadora tem que dar esse serviço. E é claro que vai ser perseguida. É claro que nós estamos sendo perseguidos Pega aí desde o período lá da campanha, a, a, que, no, como você disse, é direto ao Paulo Freire, mas também foi direto ao MST, né, de, de nos atacar, nos at atacar o Sem Terrinha. A gente fez um culto Nacional do Sem Terrinha e o filho do Bolsonaro botou a gente na justiça, ganhamos. Porque quem melhor do que o MST está fazendo uma educação que reconhece a criança, reconhece o lugar da criança, nessa sociedade né, que não explora como os capitalistas fazem, a exploração da mão de obra infantil, é, é, mas aqui a criança busca viver a sua infância com dignidade. Então, a gente vai ser atacado. Vou dizer para você, não está sendo fácil. Não está sendo fácil fazer essa luta nesse momento histórico. Mas o que nos dá mais força para continuar fazendo. E, e a, aproveitando aqui, então, para dizer que essa semana eu estou muito feliz, muito contente, porque a, a comemoração dos 99 anos do Paulo Freire foi belíssimo, o mundo, né? não só o Brasil, não só a América Latina, mas o mundo tá comemor comemorou os 99 anos do Paulo Freire e todos com lançamento de atividades é, rumo ao centenário. Nós, do MSC, também construímos a jornada. É, é, a gente tinha a semana Paulo Freire, que a gente pegava é, essa semana do, na, do nascimento do Paulo Freire é, para fazer estudo com a base, com os professores, com as crianças. Mas agora a gente se tra transformou a semana numa jornada de forma que a gente vai poder fazer ao longo desse ano atividades para que as pessoas, como eu disse, Paulo Freire é, é combatido, mas ai, se nós tivéssemos uma educação freiriana, uma educação popular, uma educação que de fato é, a gente estaria inclusive em outro patamar agora, mas é isso, né? cria um aspecto e que e com isso transforma em medo para as pessoas, mas... A gente tem que aproveitar essa jornada rumo ao centenário num momento das pessoas de fato conhecer Paulo Freire. É, como eu disse, tem muitas organizações fazendo isso. Parabéns vocês aí que promoveram esse debate... Do, do Paulo Freire do pensamento de Paulo Freire é, porque essa é, uma, é, é o que a gente pode fazer nesse momento quanto mais as pessoas conhecerem podem se aliar para a gente poder defender Paulo Freire seu legado como um legado a gente fala que o legado de Paulo Freire é, é, é patrimônio do poder popular do Brasil da América Latina e do mundo então defender cabe nós classe trabalhadora a, a, a essa defesa
0: Ai. e a gente a gente percebe como é perigoso esse pensamento né é subversivo e como eles enxergam isso há pouco tempo atrás há um mês atrás no, na desapropriação do um campo grande aqui em Minas a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar a escola não é à toa, não é um... Pré... Não, eles sabem onde eles estão indo, eles sabem que representa ameaça a esse projeto neofascista como um pensamento autônomo e libertador. Então é, é, é realmente, é muito perigoso o que, o que nós temos, mas ao mesmo tempo temos onde amarrar essa esperança e onde nos direcionar para passar por isso.
2: Você sabe que todos os despejos nossos dos últimos tempos, a primeira a, a, a estrutura a ser destruída tem sido as escolas. Pois é. não É por é isso. Não é
0: à toa, é verdade. É, então, eu vou pedir para o Joel se ele quer fazer mais questão, algum questionamento, alguma pergunta, porque está tá uma delícia ouvir. Nós tivemos uma plenária aqui em Minas, sobre Filombo, Campo Grande. Você participou? Não, não participei. Não, né? Porque Não. parece que, te ouvindo
2: falar, parece que você estava lá fazendo É que as nossas histórias <risos> são iguais. Nós vivenciamos isso aqui em mais de um mês de resistência aqui no Centro de Formação Paulo Freire. Todos os dias vai vir o despejo, a gente aqui em vigilância permanente, recebendo o povo, e foi bonito porque as, as universidades decidiram vir fazer as aulas aqui foi, uma, foi um mês aqui de, de resistência que vale foi também. brabo também. Então as nossas histórias são iguais nesse <risos> país todo.
4: E viva Paulo Freire!
3: Quem espera é difícil chegar Por isso temos que lutar Se o um poeta trilhando caminhos Ninguém se nunca sofre Quem espera é difícil chegar Por isso temos que lutar Se o um poeta trilhando caminhos Sendo cá sozinho, é por isso que temos que dividir todo o conhecimento que juntos e vamos aprendendo sempre nova lição pra que nossa passagem não
1: seja igual. Bom, caminhando para o nosso final, já deu pra perceber que o recado passado por Rubineuza é um recado até no método freiriano. Porque Rubineusa consegue fazer a denúncia e ao mesmo tempo anunciar que a resistência persistirá. Pensemos nós que nesse diálogo com Rubineusa nós tivemos conscientização e nós tivemos também lenha para acender a chama da transformação. Ela mesmo disse, Freire é diálogo, Freire é conscientização, Freire é transformação. Freire denuncia, Freire anuncia. Portanto, Rubineuza, esse espaço agora é seu para suas considerações finais e eu já gostaria de dizer a você que faz muito tempo que eu não tenho um diálogo tão inspirador quanto esse. Faça suas considerações, companheira. E eu gostaria de te ouvir o dia inteiro. Mas sei das suas obrigações. Então, vamos lá. Nos brinde com as suas palavras de encerramento.
2: Obrigada, Joel. Obrigada, Jadim. É, Para mim foi um prazer estar é, tá dialogando com vocês. É, já disse que essa semana é, foi muito emocionante veio vários várias atividades sendo feitas, defendendo o legado do Paulo Freire, então é, é, é muito legal isso, principalmente para nós, né? porque a gente, quanto mais gente na roda, mais ajuda a nos defender é, no que a gente faz enquanto Movimento Sem Terra, porque a gente é atacado diretamente, exatamente porque a gente entende que nenhuma que construir é, é, é uma sociedade de homens e mulheres emancipados não, 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 não será diferente. Né? A, 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 gente precisa, é, a gente precisa tomar a educação como elemento. Nenhum projeto societário se sustenta sem uma educação que, que der base. Por isso que a burguesia não vai aceitar um projeto emancipatório, né? porque ela precisa da educação para subjetivar nos indivíduos o seu, a sua sociedade, o seu modelo de sociedade, a, 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 o ser humano que eles precisam para reproduzir essa, essa maquinaria do, esta, do, 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 do sistema. Então... Também nós queremos construir um projeto educativo que dê respaldo para uma sociedade emancipada, mesmo sendo contraditório fazer uma educação emancipatória por dentro de um Estado burguês, porque nós fazemos nossa educação dentro das escolas públicas. Mas a gente entende, e aqui a gente traz a máxima do Marx, né, que o Estado deve garantir as condições, mas não pode ser ele o educador do povo. É os trabalhadores que têm que dizer qual é o seu projeto de sociedade, qual é o seu projeto de campo, qual é o seu projeto de desenvolvimento é, e qual é o projeto de ser humano para essa sociedade. Então, é, a gente vai estar tá na briga é, por, esse, por essa educação. É, e, e, e quanto mais gente envolvida, mais ajuda a gente defender essa, a, a defender desde nós essa, essa perspectiva de educação e eu queria é, fechar aqui trazendo os elementos que o movimento construiu, né? Porque nós defendemos o legado de Paulo Freire, né? Então porque o Paulo Freire nos ensinou a ter uma profunda crença na pessoa humana e na sua capacidade de educar-se como sujeito da história. Paulo Freire nos ensinou a ter uma postura política firme e coerente com as causas do povo oprimido, temperada com a capacidade de sonhar e de ter esperança. E eu gosto sempre de dizer que esperança, para Paulo Freire, é um verbo, esperançar, que não é de uma espera passiva, mas é um levantar-se e seguir em frente. E com a ousadia e o fazer de lutar pelo que se acredita. E junto com isso, a humildade de quem sabe... Que nenhuma obra grandiosa se faz sozinho E que é preciso continuar aprendendo sempre Aprendemos com Paulo Freire um jeito do povo é, Se educar para transformar a realidade Uma pedagogia que valoriza o saber do povo Ao mesmo tempo em que o desafia a saber sempre mais Uma preocupação especial com a superação do analfabetismo E com uma pedagogia que alfabetiza o povo a ler o mundo conhecer, dialogar e conviver com o legado de Paulo Freire nos ajuda a refletir sobre nossa prática e a crescer em nossa identidade de sem terra de classe trabalhadora, de povo brasileiro aqui eu queria inclusive trazer uma frase de um sem-terrinha de Alagoas de nove anos que ele disse, quando eu crescer eu quero ser doutor e plantar feijão de corda. Então é esse direito que nós queremos, de estudar, de nos educar, de nos qualificar, mas para permanecer no campo, produzindo alimento saudável. A reforma agrária é isso. É a gente poder, sempre nos disseram que a gente, que camponês tem que estudar, para poder ir para a cidade. A gente diz, não, nós queremos estudar para permanecer no campo, transformar aqui esse espaço no espaço de vida e de vida, e vida digna para quem mora e quem trabalha no campo. Então, é, eu acho que é esses elementos. E fecharia com a nossa canção-hino do setor de educação do Movimento Sem Terra, que diz assim, ó, foi por amar a nossa pátria brasileira por uma bandeira foi que a gente se dispôs a educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos para amanhã que vem depois. Pelos caminhos de uma nova sociedade, a educação tem um papel fundamental. Por isso vamos aprendendo e ensinando, plantar um sonho, de justiça social. Se achas que é besteira, só pensa asneira, não sabe amar, pois nossa proposta é do aprender socializar. É, se achas que é perdido, não tem sentido esse seu pensar, pois o grande sonho é todo o país alfabetizar, escolarizar. Segue o movimento. Por escola, terra e dignidade. Várias dimensões da pessoa humana para conquistar. A realidade na produção do conhecimento e o latifúndio da educação vamos ocupar. Viva Paulo Freire, viva seus 99 anos, rumo ao centenário. Obrigada.
1: Paulo Freire, presente. 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 Show demais Rubineza Nossa senhora Eu achei que ia ser bom, não achei que ia ser tão maravilhoso
4: O Operário em Construção De Vinícius de Moraes Era ele quem erguia casas Onde antes só havia chão Como um pássaro sem asas Ele subia com as casas Que lhe brotava da mão Mas tudo desconhecia De sua grande missão desconhecia por exemplo que a casa de um homem é um templo um templo sem religião como tão pouco sabia que as casas que erguia sendo a sua liberdade eram a sua escravidão de fato como poderiam operar em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão tijolo ele os empilhava com pá, cimento, esquadria mais ao pão ele os comia mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, mas à frente um quartel e uma prisão, prisão que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De modo que, certo dia, a mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um operário em construção, olhou ao redor, banco, enxerga, gamela, caldeirão piso, parede, janela casa, cidade, nação tudo, tudo o que existia era ele quem os fazia ele um operário que sabia exercer a profissão ah, homens de pensamento não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento naquela casa vazia que ele mesmo o levantara, o mundo novo se abria de que sequer suspeitava. E o operário, emocionado, olhou a sua própria mão, a sua rude mão de operário, de operário em construção, e, olhando bem para ela, teve de súbito a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal qual sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo e ao largo e no coração. E, como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois, além do que sabia exercer a profissão, o operário adquirir uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo civil que a todos admirava. O que um operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, passou a dizer não. E passou a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zoarte era o terno do patrão, que, que a casa onde morava era a mansão do patrão, que os que, que, que seus dois pés andarilhos eram a roda do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão e que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não! E o operário fez-se forte em sua resolução. Como era de se esperar, os homens da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria chateação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Ao sair da construção, o operário viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado a sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Sofrer em vão o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram. Muitas outras seguirão. Mas por indispensável a construção, seu trabalho prosseguia E todo o seu sofrimento se misturava ao cimento da construção que crescia Sentindo que a violência não dobraria o operário Tentou de o patrão dobrá-lo de modo vário De modo que foi levando ao alto da construção E no momento de tempo mostrou-lhe toda a região Apontando para ela, fez-lhe essa declaração Dar-te-ei todo este poder E a tua satisfação Porque a mim foi entregue E dou a quem quiser Eu dou-te tempo de lazer Eu dou-te tempo de mulher Portanto, tudo o que vês Será teu se me adorares E mais Se abandonares o que te fazes dizer não Disse e olhava o operário, que pensava, refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário, ele via casas, estruturas, ele via objetos, produtos, manufaturas, ele via tudo aquilo que fazia o lucro do seu patrão. Mas dentro de cada coisa, misteriosamente, havia o toque de sua mão. E o operário disse não. Loucura, disse o patrão, não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez em seu coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo e insolidão. Um silêncio de tortura e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Dos irmãos que morreram, por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido. Razão, porém, que fizerem operário construído o operário em construção.